0: 你好，我是 Miski。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将尽量一个月更新一两次，一次用到有二十分钟的时间，跟你分享我在新加坡的生活大小事。现在的录音时间是二零二一年的十月二十四号，礼拜天的晚上。最近一直有想要录音，想说可以跟大家更新一些近况，但又觉得好像找不到一个想要分享的主题，所以才拖到现在。那现在这个时间点呢，其实是新加坡正处于疫情确诊的一个高峰值，但这个所谓的高峰值，并不是说国家好像陷入一个很危急、啊、很可怕的状况，只是说这个确诊数一直在飙高，像是昨天的一天确诊案例就有超过三千五百个。那其实新加坡是从九月底开始，每天的新增病例就是超过两千起，所以等于说这一个月以来，每天都会看到就是动辄两三千。甚至还有一度是快要逼近4000个确诊案例这样子，可是分享这个数据呢，并不是说新加坡好像就陷入一个很危急啊、很可怕的状况，而是说可能它在恢复这所谓的新常态 （new normal） 的状况之后，就是会有这样子的必经路程。那所以呢，也是因为这样子，所以这集就想要来分享一下，经过了这一两年的疫情的状况，那台湾跟新加坡各有哪些防疫的一些里程碑或一些事件。可以来做一些简单的回顾。那在介绍这个状况之前呢，我们先来看一下新加坡的整体地理啊，还有人口的一些情况。基本上呢，新加坡的人口大概是570万左右，然后面积的话是728平方公里。那很多人都会说，觉得新加坡的面积没有很大嘛？但其实台湾的台北市面积大概是270平方公里，所以换算起来，新加坡大概是 2.5、2.6 个台北市这样子。那人口密度的话，当然就是比台湾还要高的很多啦。因为毕竟新加坡是一个小地方，然后塞满着,着这么多人口，所以其实人与人的接触相对来说可能是会比较密集的。那至于新加坡的疫苗施打率呢，目前第一季施打率大概已经到了85五然后第二季是84四所以其实从这个数据上来说，基本上你也可以说大家大概都打完了两季。那现在是政府有在针对年纪比较高的老年人族群，在去帮他们追打这个第三级的疫苗。但不管怎么样，整体来说，可以讲新加坡是一个疫苗覆盖率已经非常非常高的国家了。不过，即使新加坡目前的疫苗施打率这么高，但我们在平常的生活中还是会面临到一些管制的状况，比如说到餐厅去用餐的时候，店员首先会先确认你是不是有接种过疫苗的人。如果没有接种的话，基本上你是不能够在餐厅用餐的。那即使你要内用的话呢，目前也是限制只有两人一组，还没有放宽到五人或者是更多人一起用餐的情况。那整体来讲呢，我自己觉得就是观察周边的朋友啊，或者是从他们卫生署的脸书状况的一些网友的回复，就会发现民众还是采取蛮两极化的想法。就蛮多人当然会希望说可以正常的出去吃喝玩乐啊，甚至是旅行这样子的生活模式。但有另外一批人会觉得说，虽然疫苗打了，但现在确诊率还是这么高，那是不是政府还是可以再锁国一段时间之类的？就这个辩论其实真的是无止境的，因为毕竟这也是我们有生以来碰过最大的一个传染病的灾难嘛。所以其实可以想象，就一般的人类应该都还不太知道怎么样是最好的做法。大家也是从刚开始的清零，然后到现在去讲说与这个病毒共存，然后恢复新常态。所以我自己猜想，就是新加坡政府应该也蛮为难的。就一部分感觉人民已经快要憋不住这种处处受限的生活了。那另外一部分，你可以从数据上看到，很残忍的就是说，当你一开放的时候，这个确诊数就是比较高。即使你重症率再低，死亡率再低，它即使是可能零点一趴或者零点零零一趴。它终究就是会造成这个医疗的负担，所以其实像新加坡来讲，它现在重症的病床啊，或者是一些 ICU 的使用率，政府还是会觉得说要把它控制在一个数量，所以到目前为止都还不敢完全恢复到一般生活的常态。那讲完这个概况之后呢，我们就来看一下时间轴。不确定大家还记不记得这个病毒是什么时候发生的？其实已经足足快要两年了。因为其实是2019年的12月开始有一些新闻传出来嘛，那其实不管是新加坡还是台湾，就是从2020年的1月开始，新加坡就陆续有出现一些疑似武汉肺炎的案例，不过后来经过检测之后就发现都不是，那是直到1月底的时候， 1月23号，新加坡才出现了首次的武汉肺炎的确诊案例，那台湾的话是1月21。就时间其实差不多啦，就是在二零二零的一月底这样子，然后是直到二月四号，新加坡才出现了首次的本土案例。那台湾的话是在一月二十八号，所以你可以看到各国被病毒入侵的时间点算是都差不多啦。到了二月中呢，新加坡的政府当局就开始拜会各宗教的领袖，我觉得这是一个蛮特别的现象。因为毕竟新加坡是一个蛮多种族，所以也会有很多不同的宗教祭祀的习惯嘛。所以政府当局当然就会特别关心，比如说基督教啊、天主教、印度教什么的各个宗教的领袖，他们可能对于这个病毒或者对于一些管制的看法。那当时政府的立场就是说，基本上呢不会限制大家的祭祀活动，就是不管你要去庙里拜拜，还是你要上教堂都是可以的。但当然可能就是会宣导一些防疫措施这样子。然后二三月开始呢，就是世界各地都有各种可怕的灾情传出，然后某些国家的案例数可能也开始持续的飙高。所以其实新加坡到了三月底的时候就宣布说，所有的短期游客都不可以入境或者是过境新加坡。那即使你本身是新加坡人，就是你是新加坡的公民、永久居民，或者你是有像我这种工作签证的人，你即使是回国的话，你还是需要去做十四天的隔离。那台湾的话也是差不多有这个时间就采取这样的隔离政策，等于说有点像是锁国的感觉了吧？因为等于说完全就是禁止大家来旅游的状况了。然后直到四月三号呢，新加坡一天已经快要接近一百例的确诊了，所以政府就马上宣布说要进行一个月的封城。那新加坡当地是把这个封城称作叫做断路器，他们叫做 circuit breaker， 有点像是不、就是直接把一个东西切掉，比如说呃民生的服务会持续的运作。那企业的话就完全不准你进去办公室工作，然后你没有办法远端的生意的话，你基本上就是请你停业，然后学校也不能够实体的上课，宗教跟娱乐的活动也就是禁止，等于说你就是只能去餐厅或者是超市买个东西这样子。那一般的娱乐啊，比如说逛街，那些当然都是没有办法去进行的。那与此同时呢，台湾大概是每天二十几例的本土案例，就是控制的看起来都还 OK。然后过了两周呢，到了快要四月底的时候，新加坡马上就从每天接近百例的情况，飙高到当天的确诊数就突破一千例。那这个数字会到那么高呢？主要是因为新加坡有很多外来的义工嘛。那其实有一些地方他们是会有建立这个义工宿舍的，等于说外籍的义工他们就是统一住在某一个地方。那后来有一些后续的报道，就是说这些居住的状况可能不是很理想。比如说一间房里面就很多上下铺啊，可能要睡很多人，有点像是很更拥挤版的青年旅社那样子，所以这个传染的情况才会怎么样的严重。那也就是因为这个病例数飙高的太夸张了，所以政府在隔天就马上宣布说这个封城原本是直到5月4号，但他们一口气就是要延一个月，延到6月1号这样子。然后后续呢，到了五六月的时候，开始疫情就有控制的比较好了。就是从每天最高大概 1,500 例，有陆续降到每天500例左右，所以后来就如期的在6月1号结束封城。那这个时候新加坡有列出来说，他们对于不同阶段的一个限制，就新加坡是也是分成一二三级，只是说台湾的一级、二级、三级警戒是数字越高代表越严格嘛，那新加坡是相反的，他们有分 phase one two three 这样子，那 phase one 的话就是最严格的。就是你工作只能远端，然后禁止一些社交聚会啊，然后也禁止你去内用。Phase two 的话，它就是让你可以去内用，然后也可以有一般的社交生活，但是它会有一些管制，比如说内用人数不能太多，或者每天到你家造访的人也不能够太多。Phase three 的话，它就是等于恢复一个新常态的状况，所以这个6月1号结束封城嘛。那也就是差不多的时间，就政府也开始慢慢观望，说是不是可以从最严格的 Phase One， 然后慢慢的恢复到 Phase Two。后来就是到了6月下旬的时候，就重回 Phase Two 这样子，就不会再是最严格，完全不能够社交的状况。然后后来也控制的还不错，就是在6月的时候，就从每天500多例，然后陆续再降到每天确诊都只剩100多例的情况了。但没有想到呢，到了7月中的时候。就义工宿舍后来还是有爆发一些感染，所以每天的确诊数又开始陆续的上升，就从每天一百多例上升到三百多例，然后再到五百多例。那后来政府就有先出来赶快宣布一下，他就说呢，是因为政府就是主动的去清理，然后去为这些义工去做筛检，等于说他们就是把全部义工宿舍的人抓出来，然后去强制他们去筛检有没有感染这个病毒。所以政府那时候就有预告说，进而有这样子的措施。所以到了七月下旬、八月初的时候，本土的案例一定会增加的比较多，但也请大家不要慌张。这样子，果不其然呢，到了八月五号的时候，当天的确诊案例就马上突破了九百例。可是当然呢，就像政府说的一样，他们八月开始有去清理那些移工宿舍之后，就是做一个完整的消毒，然后筛检、隔离等等各种措施都做完之后呢，后来案例就开始持续的稳定下降。然后到了八九十月，都是每天维持一百例以下。那甚至到了九月底的时候，疫情更稳定了，就开始开放，说大家可以陆续的回办公室。然后案例也是每天可能就是两位数，就是几十个人感染而已。那到了十月份的时候，甚至当日的确诊就只剩下个位数。那到了十一月中的时候，政府就有宣布说，其实他们在十月初就有任命一个负责研究，然后疫苗采购的一个专家委员会。那这个委员会的责任基本上就是去审核说应该要买哪些疫苗，然后要买多少，然后应该要怎么样去采买啊，怎么样的合作之类的。再来时间点到了十二月中，政府就宣布说可以从这个 Phase Two 进步到 Phase Three 了。那就让大家把这个社交聚会可以从五人提升到八人，然后同时间他们也宣布了一些采购疫苗的细项，然后后来呢，政府就有说他们已经陆续的跟莫德纳还有这个辉瑞疫苗去签购合约，所以基本上呢，第一批的辉瑞疫苗在十二月底就会抵达新加坡，政府也承诺说，只要这个运输没有因为疫情的关系而中断的话，那基本上政府是已经准备好那个量了，这个量呢是可以帮所有的新加坡公民。还有永久居民以及在新加坡的长期居民都做好准备，就是可以帮大家去免费试打的。所以基本上呢，我相信在去年的年底，应该蛮多新加坡人，其实包括台湾人也是，可能就是会对于这一切觉得还蛮乐观的，因为毕竟各国已经开始研发了一些疫苗，然后也开始采购，然后要准备试打了嘛。那当地不管是新加坡还是台湾，两地的确诊数其实都还蛮低的。所以当然就是会有信心，说好像可以一切步入正常了。但没有想到呢，到了十二月二十二号这天，就是台湾连续两百五十三天的零本土确诊破拱。因为那个时候的新闻就是有说一个那西这的机师，他就意外地把这个病毒传染给一个电子公司的员工。所以我想那时候长达八九个月的零确诊就这样中断了，大家应该会觉得蛮心灰意冷的。再来，时间就到了年底。刚刚讲的那个新加坡的专家委员会，他们就递交了一个建议书，就是会去跟政府讲说，诶，我们建议你可以开始去怎么样的施打啊，然后应该施打哪种疫苗这样子。那与此同时呢，果然就是辉瑞疫苗的第一批就是在12月底抵达新加坡了，然后新加坡在赶在年底，就是12月30号就赶快开始施打。到了2021年，就是我们终于进入今年的时间轴了。今年的一月呢，因为新加坡从去年的年底就开始回归到这个所谓的新常态 phase three 的这个阶段，然后每天开始也都有出现一些加零的好消息。可是呢，到了一月下旬的时候，就每天开始增加到有四五例，这个数字看起来当然是还好。可是因为当局有发现说这几个案例之间找不到一些联系，他们就蛮担心说可能会形成新的社区感染，然后变成有大幅的增加。所以他们开始就有在线，缩一些大型的娱乐活动，或者是一些娱乐场所的营运。那到三月底的时候，政府也有说这个疫苗施打的状况进度还蛮好，的，所以陆续就有开始放宽一些社交的聚会啊，然后也有让一些人可以去公司里面办公。那所谓的疫苗施打进度良好呢，是指说在这个三个月的时间，新加坡的第一季覆盖率就来到了大概十四帕，第二季是五点五帕左右。这个数字可能相较于现在可能会觉得很低啦，可是因为毕竟新加坡是蛮早期开始施打疫苗的国家，所以在当时这个进度以全球来讲，真的算是还蛮惊人的。那与此同时呢，三月底的时候，台湾则是首批的 A Z 疫苗开打。那很可惜的是说，说到了四月底开始出现所谓的机市之乱，就是台湾的防疫政策对于航空业可能有些比较不同的认定，所以导致台湾本土就出现了一些感染的案例。所以5月11号又升级到二级警戒。那新加坡的话呢，是尽管疫苗施打的还不错，可是本土案例不知道为什么又开始死灰复燃，所以当局又决定说要赶快再缩紧这个措施。那我自己在这边观察，啊，就是因为我是4月底到新加坡的嘛，那我就发现说，其实这个所谓的死灰复燃也没有到非常非常严重，但我觉得新加坡这个政府防堵的速度算是蛮快的。因为他们当初说的这个死灰复燃啊，其实当天的案例数也只是从个位数增加到可能每天十几例，就会觉得这个数字好像没有到那么夸张。但看起来政府就还是采取一个比较谨慎的防疫态度跟措施。再来时间来到五月中，五月中的时候呢，因为新加坡那时候已经连续每天都是二十几例的案例了，所以政府就在进一步宣布说要宣布为期一个月的严格的措施。那那时候措施呢，就是强迫企业一定要让员工可以远端工作，以及完全不可以在餐厅内用。所以等于说我从五月中到六月中的时间就都是在家里办公的，然后也不能够跟朋友去餐厅聚餐。然后在这个同时，也因为台湾有升级到二级警戒，加上那个万华茶室的感染状况嘛，所以新加坡也在这个同时呢，就宣布说对台湾会采取更严格的入境措施。原本呢，像我四月底来新加坡的时候，是做完这个检测。那基本上你只要等到这个检测结果之后，你就不用去隔离了。可是因为台湾后来疫情变严重了嘛，所以它恢复的措施就变得比较严格，就改成说要十四加七这样子的检疫措施。然后后来呢，应该说果不其然嘛，就是在一系列的政策之下，台湾就从原本的二级警戒一路就是开始升级到三级警戒。然后三季几阶还一路延长到七月底嘛？那段时间我相信台湾人应该是会觉得蛮煎熬的。我还记得我那时候五六七月那三个月，就真的是几乎每周都在跟台湾朋友去视讯啊，或者是周末就一起线上玩桌游啊，或者聊天之类的。因为大家都说不能出去，然后觉得现在疫情也很紧张、很无聊。那相对来说，新加坡其实也对于外出、内用啊，或者是社交聚会限制的比较严格嘛。所以基本上我周末也都是待在,在家比较多，那就变成两个国家没事做的人就是在线上去互动。后来到了六月底呢，政府就宣布一个好消息，他就说新加坡的永久居民还有像我这样子持有长期的签证的持有者，是可以提早开始预约施打疫苗的。原本是说可能七月中才可以打到我们这些非本国人，但后来可能进度算是有领先，所以我们就提早两周可以开始去预约。那后来也到了七月中，发现疫情控制的还不错，所以就放宽说可以开始有比较多人的聚会。那那个时候是可以五个人一起在餐厅用餐的。不过基本上呢，所有的企业都还是预设在家继续的远端工作。然后到了七月中的时候，新加坡的疫苗施打率大概是第一季的覆盖率已经到七十帕了，第二季的话是四十帕。然后在这一切看起来又很好的状况的时候呢，总是会出现一个陈咬金。就新加坡到了七月中，也出现了类似台湾万华茶室感染群的一个状况。那在新加坡当地，他们是叫做 KTV 的感染群。那这边说的 KTV 呢，并不是像台湾的钱柜啊、好乐迪新据点那种的，它比较像是一个带有陪酒或者是更有社交性质的一个产业，就是会有一些多半是外籍的女生劳工，他们会透过这种短期的签证，甚至是旅游的签证。然后在这些娱乐场所的 KTV 打工，那可能就是陪客人一起唱歌啊，然后陪酒，有些娱乐这样子，有没有那些性交易或者是违法的行为不太确定。可是可以确定的是说，那时候新加坡人超级不爽。像我还记得我那时候周围有些新加坡人，他们就会觉得说自己明明就有好好的遵守这些防疫措施，然后也已经很久没有娱乐活动了，但没有想到说政府居然去没有好好的管制这些所谓的 KTV 的娱乐场所。然后还让这些持有短期签证的人，居然可以在这些地方继续的工作逗留，他们就觉得说，怎么会有这样子的漏网之鱼？所以那个时候网络上批评的声音其实还蛮多的。所以呢，可能也是因为这样子，所以在这个 KTV 感染群出现之后，政府几乎是马上就宣布说，即日起呢，他们会暂停这些转型成餐饮场所的夜生活生意营业。我在猜啦，可能在之前，也许 KTV 他们是比较挂名成是一个餐饮场所，不、就是他们有被定位成娱乐场所，所以变成说在当时防疫很严格的情况下，很多娱乐场所是不能营业的，可是 KTV 他们就走到这个灰色地带，以这个餐饮场所的名义去营业。那当然，后来就是被禁止，然后有被罚款啊，甚至是勒令歇业。但反正呢，就是因为这个 KTV 感染群的出现。所以到了七月中，政府又开始宣布说要进行一个月的管制。那这一个月的管制呢，就是说要缩减成只有两人可以内用，原本是五个人。然后过了几天呢，新加坡又有另外一个大型感染群出现，这次是在渔港。然后就有人推测说，可能是在 KTV 的人也跑去渔港去买渔货，或者可能是那工作者之类的。反正当地就是也爆发一个蛮大的感染群，所以政府就索性宣布说，除了限制两人内用之外呢。他们是直接回到上一个阶段，就现在都还是在原本的 Phase Three， 但经过这两个大型感染群之后，政府就宣布说，我们就直接重回 Phase Two 吧。Phase Two 呢，就是禁止完全禁止你那在餐厅内用，大家也继续做远端工作。所以基本上我七八月过得算是蛮煎熬的，因为真的几乎都是在家里，然后也不能够去外出用餐。那时候真的觉得超级痛苦，就是真的会想说自己到来新加坡干嘛，你知道吗？因为四月底飞来。然后五月初享受了一个不太受管制的生活，然后好不容易去吃了一些餐厅啊、咖啡厅之类的。然后到了六七八月，几乎都没有什么社交生活，然后也没有办法去餐厅用餐，真的就会觉得蛮痛苦的。然后时间呢，来到了八月中，八月中政府就说这个疫苗施打的状况还不错，所以加上这个疫苗的量也还够，所以他们开始会帮这些短期工作签证的持有者呢，免费的施打疫苗。然后到了九月初，新加坡政府甚至是直接宣布说，他们建议年长者可以开始试打第三季的加强疫苗了。那后来呢？到了九月初的时候，各地算是遍地开花，不好的那种，因为每天的案例就从原本的平均一百多例，然后开始飙增，就是每天你可以看到那个确诊数就是一百、两百这样一直往上升。到了九月初就超过七百例了，当地是有很多感染群啊。最早就是前面讲的 KTV 嘛，然后再来是渔港。然后接着呢，开始就比如说巴士的转运站啊，或者像是当地的中国城，还有一些养老机构什么的，就是各种感染群都开始陆续出现了。然后到了九月中的时候呢，每天的确诊是直接飙破超过一千例的，到了九月底甚至直接超过两千例。然后十月初的时候呢，政府就有出来宣布，他们就有说这个每日病例数持续上升。那依照这个新增的状况政府就觉得说应该蛮快就会超过3000甚至3200例了。然后还说可能到了十月中的时候会看到每天可能超过5000例的数字。但政府有抛出一个算是强心针啦，就是安慰大家说，可是基本上呢，这些确诊者他们绝大多数都是没有症状，或者是症状比较轻的，所以基本上你是可以居家康复的。意思就是说呢，如果你真的很不幸的得到了这一个武汉肺炎，可是，如果你不是所谓的年长者，然后你也没有很严重的症状的话，基本上呢，政府就是希望你在家里自己去做康复就好了，自己在家好好照顾自己这样的意思啦。那从数字上来说，确实也是，就是以呃十月二十四号政府宣布的数字来讲，过去二十八天有将近九十九的感染者他们是完全没有症状的，或者是只有很轻微的症状，也就是说，在所有的确诊者里面，只有不到一趴的人需要去接受一些治疗，比如说在普通病房去输氧，那或者有一些比较更严重的，就大概是千分之一的人，他们是需要在家务病房去观察的。那当然也是有极少数的人会死亡或者是病危这样子，可是基本上算是少数。然后到了十月初的时候呢，果然当天的确诊就是突破了三千例，然后直到现在的时间，十月二十四号为止。这二十天以来呢，每天的确诊，我印象中应该都是超过三千例。可基本上呢，从政府宣布说这个案例会持续上升之后，目前也还没有更紧缩的政策。就是现阶段的状况是，你可以在走在新加坡街上，你会发现说，大家基本上都还是会好好的戴口罩。可是，一样啊，就是运动的人运动，然后逛街的人逛街，吃饭的话就是允许两个人内用，只是它会确保说，你一定是要有打过两剂疫苗的人，你才可以去内用。没有打过的人呢，他就有点像是差别待遇的情况。我猜想可能也是希望这样子，就强迫大家去打疫苗了。所以目前为止，这个是新加坡的状况。你说是一个生活常态吗？我觉得还有很长的路要走，因为目前这样子其实有限制社交人数，或者大家都还有在戴口罩的状况，我觉得还不能称为所谓的常态了。那只是说看得出来，新加坡有很努力的想要赶快再恢复一些日常的生活。比如说，开始有一些旅行团会来新加坡啊，然后新加坡有开始跟很多欧洲的国家，或者是其他东南亚或亚洲的国家去考虑说，会不会开放这个旅游走廊，双方可以去互相导引一些观光契机这样子，不然再这样下去也不是办法嘛。然后最近新加坡跟隔壁的邻居马来西亚又在讨论说，什么时候可以去开放国界。因为毕竟对于新加坡来说，会需要蛮多马来西亚的工作者来这边提供劳力机会；对于马来西亚来说，他们也需要在新加坡的人可以过去，比如说刺激观光啊，或者是在新加坡工作的马来西亚的人可以再把这些他们赚到的钱带回去消费。如果两边都还持续这样锁国的话，会变成说经济上没有办法互通，彼此的影响其实蛮大的。所以这个疫情真的是打乱了大家的生活节奏，然后想必也真的是打乱了很多国家原本经营的方式，尤其新加坡又是一个这么仰赖国际经济的国家，所以真的是想尽各种办法，希望可以赶快恢复各种常态。但很显然啊，现在就还是在努力的路上。然后其实我有试图想要在网上找说，到底为什么新加坡这个确诊数降不下来？因为一方面就是都还有管制的状况，就是完全还没有恢复一般的生活。大家都好好的戴口罩，然后很多场所都还是会限制人流啊，要去保持社交距离等等的，所以就会觉得说很奇怪，为什么这个确诊数降不下来？可是目前我还是没有看到一个很周全的分析，或者是一个很具体的原因，只能说可能是政府在往这个新常态发展的路上，他可能陆续想要放宽措施，可是你每放宽一点点，他就是开始会有一些感染的数字出现。那这个感染的数字，你只要没有去强制的把它压下来。比如说，你是直接封城，如果你没有做那么激进的话，那基本上你就是很难去清零嘛，你很难去根除。那只要这个状况就是等比急数这样子感染下去，其实数字马上就会到这么夸张了。所以这个是我自己的推测啊，就是确诊数降不下来的原因。然后另一方面呢，也有一些朋友会问说，那每天看到这样几千例的案例会不会很紧张？因为毕竟新加坡的人口跟面积都小台湾这么多，那如果是换算成台湾的人口的话。等于说，新加坡人口大概是台湾的四分之一左右，就等于说，如果台湾今天出现了四乘三千多，就是一万两千多例的案例的话，台湾应该整个崩溃吧。但新加坡人看起来相对好像还是蛮冷静的，我觉得一方面可能真的是习惯了啦，但我觉得另外一个比较现实的原因，可能是因为新加坡的疫苗覆盖率真的还蛮高的，就是你周围打过疫苗的人比没有打过的人还要多太多了。这个八十五的覆盖率可能会让大家觉得蛮安心的，就你会知道说，基本上如果你真的很不幸，你打了疫苗还是确诊了，可是里面确诊里面有九十九的人是都会没事的，他就开始真的是逐渐像一个感冒或者是流感般的存在，所以大家感觉对于这件事情没有那么的紧张或者是慌张了，然后可以看得出来蛮多周围的不管是新加坡的朋友啊，还是来这边工作生活很久的台湾朋友。大家都说快要受不了了，很想要赶快出国去放松，或者是希望可以赶快到处走走看看之类的。那接下来会怎么样也还不知道，可是我真的很期待说年底或者是明年年初台湾的国界可以赶快开放，就是让我这样子台湾游子可以回台湾不用再去隔离，或者可能时间不要那么长啦，因为现在是14天，然后一定要在旅馆隔离嘛。那希望说可能可以缩短，比如说七天的在家检疫。反正呢，当然就还是希望每个国家都可以赶快恢复不同的常态，然后我们这种爱旅行的人也可以赶快再恢复国际啪啪走的这个状况。所以希望下次录音的时候，一些状况好转了，然后就可以再跟大家分享更多的旅行脚步一些记录这样子。那今天的这集呢，主要就是想要跟大家分享一下新加坡跟台湾的一些疫情的大事记，还有一些时间轴。这些资料呢，在新加坡的卫生署的网站。或者是在台湾的媒体报道者都可以找到相对应的资料，所以如果有兴趣的话，可以上这两个网站去看一看进一步的新闻事件。那今天的节目就先到这边喽，拜拜。